0: Saudações, tripulantes, sejam muitíssimamente bem-vindos a mais um Captain Cash. E no episódio de hoje a gente vai falar aí um pouquinho sobre a internet. Você se sente seguro na internet, amiguinho e amiguinha? Pois você não está. Então, pra gente tocar esse episódio aí com a palavra, o Sr. Vornes. Música
1: Hoje a gente vai conversar um pouco sobre internet, falar um pouco sobre história, falar um pouco sobre as nossas experiências. E para começar aí, eu queria levantar um ponto aí com vocês. Vocês já pararam para pensar quão grandioso foi o surgimento ou a criação da internet para a história da humanidade? Eu sei que existem vários outros marcos históricos e tem questão da Revolução Industrial e tudo mais, mas eu acho que a internet foi um dos mais importante, se não o mais importante. É, realmente tá muito inserido já, é, enraizado na gente já.
2: Então, já é algo meio natural, saca? Tipo, a gente pegar o celular e ver uma notícia, tipo, na tua frente. Virou meio
0: banal já, né? Tipo, se a gente comparar com, sei lá, a descoberta de outras coisas, assim, por exemplo, do fogo, pros nossos, pros Neandertais ali. Tipo, sei lá, a partir do momento que os caras descobriram como fazer fogo, fazer fogo foi um negócio muito é, banal depois, tá ligado? E é mais ou menos isso com a internet, né, se você pode pensar.
1: É, isso com todas as tecnologias aí, né? Que surgem e, é, a partir do momento que fica mais simples ou mais inserido no, no nosso cotidiano, a gente começa a usar mais, é, fica meio banalizado, né? As pessoas não pensam por trás daquilo, como funciona e qual a importância daquilo tudo. Muita gente nem conhece o contexto histórico ou como aquilo chegou nesse ponto que é hoje. Mas uma coisa que. que interfere. Não que interfere.
2: Eu acho que é uma, uma, muita questão de necessidade. Antes, você tinha que, você tinha que entender para você poder usar aquilo. Entende? Hoje é muito. É tão simples. Tipo, uma criança com 5 anos, ela sabe mexer no celular naturalmente, cara. Saca? Tipo, é, é muito bizarro isso. Então, acaba que não se tendo interesse de procurar entender como realmente as coisas funcionam por trás daquela facilidade, por ser realmente fácil, só por ser simples. A maior parte das vezes, né? A não sei quem vai trabalhar realmente com isso, aí é diferente. Mas eu acho que esse é um ponto muito importante, porque a internet trouxe muito disso, dessa facilidade. De você simplesmente não precisar estudar tanta coisa para você saber usar algo. Que é muito diferente você saber como funciona algo, né?
0: A própria internet facilitou o aprendizado sobre ela hum. mesmo, né?
1: Exato. Ficou tão natural que as pessoas passam a não pensar muito, não só falando da internet, mas de todos os outros assuntos, como é muito fácil acesso e muito fácil a utilização. As pessoas acabam não pensando muito como funciona por trás aquilo, né? Ficou muito natural, né? Como que surgiu aí a internet? Da onde veio a ideia e... Assim, o que, que se dizem muito, o que a gente lê e o que a história diz é que também, assim como muitas outras tecnologias, veio do contexto militar, né? Então, surgiu dentro lá de pesquisas militares, né? Tem muita coisa que veio daí, né? Em meio a situações adversas, em meio a guerras, né? Nos leva até a pensar que é, o ser humano pensa melhor ou evolui melhor quando ele tá com problemas, <risos> quando ele tá sob situações adversas, né? Mas é,
0: é verdade isso que se diz. Tipo, por mais triste que seja, a humanidade se desenvolveu muito mais quando teve um conflito, tá ligado? Então, a gente achou, sei lá, muita coisa, tipo, antibiótico, tá ligado? A gente achou é, cirurgia plástica, né? Na primeira guerra era, tipo, uma parada que era feita para os soldados que se machucavam, né, em, em campo de, de guerra e tal. E hoje em dia virou um procedimento totalmente estético. Então sei lá, a gente descobriu muita coisa realmente quando tava em conflito, tá ligado?
2: É que o fato de você ter tantas pessoas lutando por uma causa só já traz esse, tipo, vai naturalmente vai acontecer de descobertas como essas, porque quando quando eu tava em guerra e tudo mais, tipo, o intuito era acabar aquela porra, tá ligado? Tipo, o intuito era realmente acabar e todo mundo tava, tipo, tanto pro lado do lado A e lado B, entende? Então, por esse fato, eu acredito que muita coisa se, se vai desenvolver. E hoje em dia é muito difícil fazer uma parada dessa. Muito difícil. De verdade, tipo, mobilizar a galera assim, falar, não, a gente precisa fazer, tipo, sei lá. A gente precisa fazer uma internet nova. Sei lá, tipo ninguém vai se mobilizar para fazer uma parte tipo Pode ser que aconteça, mas é muito mais difícil. E eu acredito que a gente teve tanta evolução na, na guerra por esse fato, né? da gente ter tanta gente mobilizada a, a um mesmo objetivo. E, naturalmente, isso vai acontecer. Independente se fosse uma guerra ou se fosse para uma causa mais justa, vamos dizer assim.
1: E a internet foi uma dessas coisas que surgiram, né? Em meio a essa situação de adversidade, em meio a conflitos, né? Ela começou é, a ser criada, mais ou menos, ali na década de 60, 70. Foi em meio ali ao conflito da Guerra Fria, né? Que não chegou
0: a ser um conflito, realmente, né? Era mais ideológico. E política.
1: Exatamente. Foi mais um estresse <risos> um <pouco de> <risos> entre Estados Unidos e, e Rússia, basicamente, né União Soviética. Né? E aí os Estados Unidos estava com medo de sofrer algum tipo de ataque. Eles tinham muitos dados e muitas informações que ficavam centralizadas em assim, uma localização só. E eles tinham medo de sofrer um, algum tipo de ataque ou que alguém conseguisse acessar essas informações ou destruísse. E aí se os caras destruíssem é, sei lá, o Pentágono e perderiam todas as informações. E foi daí que surgiu surgiu a necessidade, não da internet como a gente conhece agora, mas formato de redes como a gente conhece, né? Sim, é o, o conceito, né? Se criou o conceito da internet ali. Conceito que seria compartilhamento de, entre uma rede, né? Então, eles criaram uma rede para distribuir dados e aí, se eles sofressem ataque em algum ponto, eh, os dados estariam replicados em demais pontos, né? É,
0: isso, na verdade, é uma, uma baita de uma evolução do que a gente teve na, na Segunda Guerra, quando o Alan Turin lá, ele decifrou, né, tipo, todos os códigos que os alemães estavam mandando é, para as tropas e basicamente tipo ele inventou a computação, tá ligado? Então Uh, a, a topologia de rede, né, tipo que a gente conhece, que, é, que virou a internet hoje, ela acabou vindo muito dessa pegada. Assim. Porque se você parar para pensar na Primeira Guerra, para a galera transmitir alguma informação, tipo, um pelotão para o outro, eles tinham que mandar carta, basicamente. Né? Tinham alguns mensageiros, até para quem assistiu 1917 aí vai, vai, vai reconhecer.
2: Só uma menção, rapidamente, para quem não conhece essa história do Alan Turin, tem um filme que se chamou O Jogo da Imitação, pra quem ainda não assistiu. Esse Cara, é esse filme, filme é fantástico, é muito bom. Uhum. Conselho mesmo
0: a assistir, é muito bom. Sim, então, e daí na Primeira Guerra você tinha basicamente que mandar esses mensageiros, né? Pra, pra levar uma informação ali. E, e na Segunda Guerra a gente já teve, uh, no caso, o telefone em si, basicamente. Só que também era um baita um, do um, um trambolho, o, os soldados tinham que ficar correndo com aquela merda nas costas, tá ligado?
1: Então, era uma parada muito complicada, né? Sim. E aí, um pouquinho mais tarde aí, né? Período de Guerra Fria e tudo mais. Isso meio que evoluiu, né? Começou-se a pensar em, em redes, em conectar pontos, em conectar computadores em diversas localizações que pudessem conversar por meio de uma rede, né? Sim. De uma rede fechada, digamos assim. Que, não é, que é diferente de uma comunicação via rádio, onde pode ser interceptado, né? Então, começou-se a pensar nesse contexto aí. E aí surgiu aí a, a primeira rede que eles criaram, que foi do Departamento de Defesa lá do, dos Estados Unidos, que foi chamada de ARPANET, justamente em referência aí ao, ao nome do departamento. lá né? E essa ARPANET ela era uma rede muito simplória, digamos assim, ela era muito rudimentar, mas ela já foi a primeira rede. E foi ali na mais ou menos no início da década de 70. Alguns registros dizem que 69 já ocorreu, que se pode dizer que foi a primeira transmissão de e-mail da história. Uau. É, vocês imaginaram? 69 aconteceu o primeiro envio de e-mail.
0: Cara, é absurdo, né? Você pensar que, tipo, a, é 69, a segunda guerra acabou em 45. São 24 anos, isso? De diferença? Isso. Tipo, em 24 anos a gente evoluiu não muita coisa, né? É, hoje, pra gente, tipo, de 2020 pra 24 anos pra trás, a gente fez muito mais coisa.
2: Muito, Mas... mais, muito, muito mais, muito mais. Mas é
0: engraçado você pensar, tipo, que assim, o mundo saiu de uma guerra, tá ligado? E ele foi pra essa evolução 100% é, tecnológica, assim. Então, tipo, há poucos anos antes disso, os caras estavam se matando com lança, tá ligado? Com um arco e flecha.
2: <risos> Quando eu
1: cheguei, isso aqui era tudo mata. É. <risos> Quanto mais passa o tempo. Menos tempo a gente tem para evoluções maiores. Então, como você falou, a gente levou 24 anos para criar uma rede e fazer um, ali da, da, da Segunda Guerra até a, a, ali a, a, o surgimento da rede, da ARPANET e tudo mais. A gente levou aí, sei lá, 24 anos. E aí a gente levou mais algumas décadas para se estabelecer é, o que eles chamam para se criar lá o, o World Wide Web, né, que é o WWW, foi lá só na década de 90. Então, a gente, como a gente evoluía bem mais lentamente, né? Exato. Do que agora. Agora, em cinco anos, a gente tem, tem, assim, uma evolução muito grande, né? Sim.
0: E, tipo, a gente não tá separando muito o computador da internet aqui. Mas, nessa época, ainda era muito separado, né? Até, como você falou, da criação do, do World Wide Web, do WWW. Tipo, as pessoas, elas tinham um computador em casa, mas não era pra acessar a internet. Não, elas tinham um computador em casa pra fazer outras coisas, pra trabalhar, enfim.
2: Usar a calculadora. Então, usar a calculadora, exatamente.
0: <risos> então, tipo, o computador evoluiu no seu tempo ali, né, desde o fim da guerra, desde o Turing lá, e a internet ela foi, tipo, indo no ritmo dela também, tá ligado? Só que ela, é, como você falou, exponencialmente, ela evoluiu muito mais rápido, tá ligado? Pulou, tipo, de uma rede fechadinha ali que a, a CIA tava desenvolvendo para um negócio que chegou nas casas das pessoas e cara, todo mundo de repente estava
1: conectado, sabe? Dessa ARPANET, que foi a primeira rede do Departamento de Defesa lá dos Estados Unidos. Depois que eles passaram por, por aquela período de tensão ali da Guerra Fria, né, que, que os ânimos baixaram e tudo mais, né? Toda aquela aquela história que a gente já conhece ali. Como os ânimos acalmaram, os Estados Unidos deu uma deu uma segurada e ficou mais mais tranquilo, digamos assim, né? E aí eles abriram essa tecnologia, digamos assim, o início ali da, da rede para a para pesquisa para ciência e aí que começaram a entrar as universidades né então as universidades começaram a utilizar essa rede e aí foram- se criando subredes, foram-se dividindo as redes, né? Mas aí com o auxílio das universidades, né? E aí, posteriormente, teve muitos acontecimentos que a gente pode relacionar até a questão de política lá do próprio país tudo mais, dos Estados Unidos, né? Então, eu diria que a internet, como a gente conhece hoje, ela não é simplesmente de origem militar. A tecnologia surgiu lá, é claro, a ideia, a, a, a base, mas houveram muitos outros players, digamos assim mesmo. Foram se inserindo grandes empresas, depois... Tudo isso, quando contribuiu para que formasse a, a base da internet que a gente conhece hoje, que começou mais ou menos ali na década de 90, né? Que Aí sim foi quando a internet começou a chegar para as pessoas, né? Começou a ficar uma rede maior, né? Exatamente. E
0: foi quando, na verdade, a gente começou a ter uma, uma globalização, né? Tipo, muito maior. As pessoas, elas sabiam, por exemplo, quem morava em cada país, enfim, né? O que cada, é, cada morador representava, basicamente. Mas elas não tinham uma forma de contato tão rápida e tão eficiente até quanto a internet. Lembrando que não era seguro. Até hoje não é, né? Em muitos, é, muitos níveis, mas antigamente era muito pior. A questão de segurança era, nossa, zero.
1: ainda falando desse, desse contexto histórico aí, então, é ali mais ou menos final de, de, da década de 80, início da década de 90, que, que começou a, essa expansão aí da rede, da né, como a gente comentou, criou-se ali a questão do WWW e tudo mais, o World Wide Web, né, que seria um, é, a internet baseada em o que eles chamam de hiper, hiperlinks, né, então... É, você consegue clicar em alguma coisa que te leva para outra coisa, tudo tá indexado. Que é como a internet funciona hoje pra gente, né? Então foi ali, nesse, mais ou menos nesse início da década de 90, né?
0: É, deve ter aproximadamente aí uns quase 30 anos, vai, de, de internet. E é muito louco você parar pra pensar que, cara, tem conhecimentos... Não conhecimentos, mas informações, né? De, tipo, séculos e milênios, tá ligado? Dentro da internet. Então, nesses quase 30 anos dela, ela,
1: tipo, comprimiu e foram adicionando
0: basicamente toda a história da humanidade,
1: tá ligado? Ali dentro. Falando um pouco até aqui em questão de Brasil, também foi mais ou menos nessa época 88, 89, começaram-se os primeiros testes aqui em universidades e tudo mais. E a gente teve ali, 89, 90, a gente teve o que a gente é, que se chamava de RNP, que foi a Rede Nacional de, de Ensino e Pesquisa, né? Que era a rede de universidades. E foi uma, uma revolução para a época, porque os pesquisadores conseguiam trocar informações de forma mais rápida, conseguiam trocar papers, um comunicar, né, entre todos os pontos daquela rede, as universidades passaram a, a estar conectadas, né? Então foi aí que que iniciou toda essa essa história aí no, no Brasil também, né?
0: É no princípio é, para o usuário doméstico, né? Basicamente o que a gente tinha era a internet de pulso, a famosa internet de escada, então não era um negócio, cara não era o que, que é hoje, tá ligado? E, mano, que bom que a gente evoluiu. Porque, nossa, seria horrível hoje em dia ter que usar internet de escada ainda.
1: E existe, né, de certa forma, uma, como se fosse uma escadinha, né? É, níveis de tecnologia, né? E a gente passou pela época da, da internet de escada. Aí a gente teve ali a questão da internet de banda larga, que foi quando começou a se difundir a banda larga. Aí a outra grande mudança que a gente teve foi a questão dos dados móveis, né? E aí, depois de toda essa, essa, essa questão aí dos dados móveis, ainda veio o que o pessoal fala bastante hoje em dia, né? Que tá bem na moda. Não tanto hoje em dia, mas os dois, três anos atrás, que é o que eles falam, chamam de internet das coisas, né? Que é começar a conectar tudo, né? Conectar coisas. Não é mais computador e celular. São coisas que estão conectadas à internet.
0: Casa conectada, carro conectado, hoje em dia já, já, já existe isso também. É... Falando em específico, por exemplo, sobre carros, né? Existe os carros da Tesla, eu não lembro em qual país agora, que eles estavam testando e os carros se conectavam, tipo, em redes Wi-Fi públicas, assim, que tinham, para ir mandando informação para uma central da Tesla lá e de como que estavam é, os testes. E ao mesmo tempo também eles se comunicavam com o departamento de trânsito. Então, para, tipo, ir obtendo informação e repassando informação, né? de acidentes, de sei lá, tráfego muito alto congestionamento, esse tipo de coisa então cara, você imagina um carro é, andando sozinho, né, que os carros da, da Tesla basicamente fazem isso e ele ainda tá tipo passando informação em rede pra outros carros e pra o departamento de, de trânsito
1: é uma parada muito futurista, tá ligado? Eu acho que é muito além do que a gente imaginava, né ou as pessoas imaginavam, né
2: é, talvez a gente só foi para um rumo errado, né? A gente queria os carros voando, mas na verdade a gente tá com os carros se comunicando.
1: A gente queria que eles voassem e eles estão conversando. É, tipo, é que a gente não quis ouvir Cara, o lado imagina, do
2: carro, porra. Vamos ouvir um o lado um carro do carro. Voando,
0: imagina você tá andando de boa na rua, porque a gente não tem nenhum carro voador, né? Vamos ser, simples, vamos ser realistas. Aí você tá andando de boa, daqui a pouco cai um carro na tua frente, tá ligado? Porque acabou a gasolina. Cortou os motores do carro. <risos>
1: É, talvez não vai ser gasolina, né? Não só questão de gasolina ou energia, mas, sei lá, na é qualquer problema o carro cai na tua frente, né? Mas aí é só
2: fazer alguma forma de contenção, né, pô? Faz uma contenção que é, tipo, quando acabar o combustível ou coisa nesse sentido, o carro vai, tipo, lentamente caindo, vai cair, pô, é igual uma bala, assim, pau, caiu, é isso, acabou, matou ah, três. Mas
0: cara a gente falando de internet das coisas eu não a única coisa que vem na minha cabeça é aquele futuro do Wall-E, tá ligado na animação da Disney de tipo a galerinha a galerinha vive fora do planeta já numa num... espécie de nave satélite e cara é tudo conectado E é tudo muito integrado e as pessoas são muito folgadas tá ligado muito acomodadas assim. <risos>
2: Então, no gancho, né, que a gente estava falando da evolução e tudo mais, é, é, a gente não pode esquecer das redes sociais, né? Então, a relevância que tudo isso tem hoje em dia é muito grande, tanto que a gente tem profissões que envolvem, né? Tanto criadores de influenciadores, criadores de conteúdos, etc. Que é, inclusive, o que a gente está fazendo agora, né? Tipo, a internet está proporcionando a gente poder fazer um, um trabalho, entre aspas... Que não era tão fácil você fazer Antigamente, tipo, isso que a gente tá fazendo mas, aqui A gente não
0: tá ganhando nada, tá? Só pra deixar claro É, tipo, a, a gente não tá ganhando nada, nada mas...
2: É, exatamente Mas, tipo, isso que a gente tá fazendo aqui hoje A gente só conseguiria fazer, sei lá, em uma rádio Saca, tipo, uma conversa na rádio Que inclusive ninguém escuta Tipo, Deve ter algumas pessoas que escutam rádio Mas raras exceções, sabe? Porque as coisas mudaram E muito do que faziam antes, de uma forma mais indireta, agora já é uma, de uma forma mais direta, entende? Então, tipo, por exemplo, informação, antes era, tinha que ler um jornal, saca? Agora não, pô, agora, pô, tu abre o Facebook ali e tá lá, tá ligado? Informação que você precisa, basicamente é isso. Então, isso já é tão natural, né? Como a gente tá falando de naturalidade no, bem no início, já é tão natural a gente tá dentro desse mundo que a gente, tipo. É muito estranho você parar pra pensar e falar que há uns 40 anos atrás você tinha que parar pra ler um jornal, porra. Você tem que ler um jornal, cara.
0: Não, aproveitando o que você falou, tipo, o que a gente tá fazendo agora, tá ligado? Você tinha um horário específico, ligar a rádio e sintonizar ali, né, na, na frequência pra você ouvir a rádio que você queria ouvir e o programa que você queria ouvir, né? Uhum. E com o passar do tempo, muito engraçado como, tipo, a internet ela foi limando cada vez mais disso, colocando conteúdo fechado, né, produzido, tipo que nem por exemplo o teste aqui, né, que a gente grava mas agora a gente está ao vivo conversando, mas isso aqui vai sair daqui algumas semanas para as pessoas e é totalmente editado
1: e vai ficar disponível para quem queira acessar qualquer exatamente. Momento, né? Eu acho que o ponto principal é,
2: é a flexibilidade que você tem, porque pô Tipo, você comprou... Vou usar o exemplo do jornal de novo. Você comprava um jornal e, tipo, aquela notícia já não era mais válida, entre aspas. Tipo, era aquilo ali. Você tinha que guardar um maço de papel pra você poder ter aquilo armazenado. Hoje você tem um bagulho na palma da tua mão, literalmente, cara. Literalmente você tem um bagulho... Tipo, a gente saiu de um maço de papel pra sair pra uma parada na palma da sua mão. A flexibilidade é o tipo... É o que mais me. É o que mais me deixa confortável, para ser sincero, porque eu odeio acumular papel. E, e é o que mais me espanta. Porque, tipo, usando essa comparação que eu usei agora, é, é ridículo da a forma que a gente tem as coisas hoje. É muito fácil. De verdade, é, é muito simples essas, essas coisas.
1: Acho que além da questão até da própria flexibilidade, também é a questão da atualização, né? Tudo atualiza muito mais rápido, né? Então, você consegue ter notícias mais rápido, você consegue ter informação de uma forma mais fácil e mais rápido do que antes, né? Então, você não precisa ficar esperando passar o jornal à noite no canal X. Você pode estar tá vendo essas notícias em tempo real.
0: mais louco pra mim... Né? Eu não sei, acho que todos vocês aqui devem ter Android também. Sim, sim, Tem. sim. Então, o mais louco é aquele feed do Google de notícias, tá ligado? Que você define o que você quer ver de notícias, quais são os seus interesses. E, cara, ele atualiza de minuto em minuto aquela parada, mano. Você, tipo, Sim. pode abrir ele ali, aí ele tá com uma notícia, sei lá, de uma hora atrás, por exemplo. Você atualiza a página pronto. Ele aparece um negócio de cinco minutos.
1: Às vezes você não precisa, é, não precisa configurar, tá? Porque, eu não sei se já aconteceu com vocês... <risos> Mas acontecem umas coisas <risos> muito bizarras. Às vezes você tá conversando com alguém sobre um assunto e aí você atualiza o feed do Google e tem alguma coisa exatamente sobre aquele assunto, né? Então, é bizarro. às vezes eu fico com medo dessas coisas. Sim, aí a gente volta naquele ponto
0: de privacidade e segurança, né, cara? Tipo, é, você permitiu que o microfone do celular tivesse, ficado, tivesse ativo?
1: Exatamente, você leu os termos de serviço quando você criou a tua conta lá no, <risos> no Android, com certeza vai ter uma cláusula pequenininha lá falando que o teu microfone vai ficar ativo 24 horas por dia ouvindo tudo que você fala. Caralho! Você leu, só que você aí. não leu isso.
2: Aí, polêmico isso aí. Ninguém
0: lê, né, mano? Assim como ninguém compra o WinRar também, tá ligado? <risos>
2: <risos> polêmico, polêmico. Cara, eu acho que alguém, tipo, deve ter pessoas que lê, cara. Deve ter pessoas que lê, mas, tipo, 1% da humanidade deve ler isso, porque ninguém aguenta ler. Tipo, se o termo fosse pequeno, acho que dava pra ler, mas é muito grande, velho. E quando você pega a porra do celular, você não quer ficar lendo a parada do termo, você só quer usar o um negócio que é exatamente aquele ponto que eu tinha levantado da, da facilidade. Então, tipo, tipo a, a gente compra a e não é barato, tá? A gente paga uma, um preço considerável Pra ter facilidade, pra ficar muito mais fácil, não precisa ligar, manda WhatsApp, se eu quero ouvir uma música, eu, pô, eu coloco no Spotify, entende? Então, é, toda essa facilidade é, nos deixa meio que, de certa forma, preguiçosos, né? Porque, pô, o cara saber usar uma parada que eu tava falando antes, o cara tinha que ler uma, pô, uma bíblia praticamente, cara, saca? Tipo, a gente não lê mais um, sei lá, 10 paginazinhas no, no celular, que não dá, né? Não deve dar metade do livro. Eu acho que não é nem questão de
1: ficar preguiçoso, mas também de imediatismo, né? A gente é muito imediatista. Exato. Tá? Então, essa é uma
0: parada que eu queria voltar no que a gente falou naquela hora de, de criação tipo, de conteúdo pra internet. Que nem eu falei, tipo, antes você tinha que sintonizar ali, colocar no canal, né? Na TV, enfim. E parece que agora a gente tá voltando pra isso, né, com o pessoal que tá fazendo live, por exemplo, tá ligado? Tipo, aí cada vez mais a gente tá voltando pra esse, é, essa cultura, né, de, tipo, ter um horário específico pra entrar e assistir alguma coisa ao vivo na internet, tá ligado? É, não vou falar o nome da plataforma aqui que isso rola, porque não tá pagando. Ó,
2: vocês estão entendendo que aqui a gente é capitalista mesmo, tá entendendo? Então, tipo, pagou nós, a gente é aí, pode... Mano. Por isso que é Capitão Cash. Exato. <risos> é, mas, cara, é muito de, tipo, tudo ser fácil. Tudo, a gente já tá meio que na mão. Nem tudo, né? Mas a, uma boa parte das coisas. E aí, tu percebe que, por exemplo, até em empresa, as coisas são assim já. Tipo, as, as coisas têm que ser pra ontem, saca? Tipo, um atendimento não, não tem, tipo, tem tempo pra você fazer as coisas. Não, não, você não pode ter o seu próprio tempo pra executar uma ação, saca? Então, tipo, o Scrum e tudo mais, que é um ponto até que a gente pode levantar num podcast até separado, mas a internet trouxe esse imediatismo que afeta em todos os, os aspectos. Não só, tipo, na vida pessoal, mas na vida profissional também. Então, todo esse lance de ter que ler termo e tudo mais, tipo, é, é entendível que tem que ter por causa de leis e até porque a empresa não quer se fuder, né, tipo... Se ela começar a fazer uma parada ali, ela tem que dizer o que ela tá fazendo.
0: É, na hora de chegar num, num, numa ação judicial, ela tem que falar assim, ó, tava lá no termo.
2: É, tava no termo. E aí ela tira tudo dela da reta, né? Exatamente. Isso...
0: Que é mais ou menos como funciona a política de, de site que né, agrega conteúdo, assim, como o YouTube, por exemplo. Essa semana eu tava vendo um caso de um, de um youtuber que o cara tá perdendo o canal dele por conta de uma denúncia que ele sofreu. Basicamente o YouTube falou assim, mano, eu não posso fazer nada, tá ligado? Você que se, se vire. Sim, então.
2: cara. É o ratão, o rato barrachudo, pô. Mas já, já salvou o canal dele, já deu tudo certo, já tá tudo bem. Massa. Já ia lançar aqui a hashtag é, salve o rato barrachudo aí, ó. Mas como? Já tá tudo safe. Mas essa parada que rolou foi, é um exemplo perfeito, cara. Porque, tipo, a política do, do YouTube simplesmente chega e fala que. Não, eu não quero o que vou... Tipo, eu não tenho... Não é problema meu o responsável é só quem deu o strike. Então vai depender dele se ele quiser tirar os strikes ou não. Então, que bizarro, velho.
0: Então, mas, tipo, pensa comigo. O que seria da internet hoje se não fosse o YouTube? Mas o que seria do YouTube se não fosse esse pessoal que, cara, fica, tipo... Com certeza, cara. Com certeza. Vendo, tá ligado? Pra produzir conteúdo pra, pra plataforma.
2: É bizarro. É complicado. A gente tem que tá sempre com o pé atrás com, com a internet. Porque não só com
1: relação a isso, mas, pô, vírus... E... É, eu acho que são várias vertentes, né? Tem essa questão de vírus, vários tipos de coisas que vão causar danos, talvez materiais, digamos assim, e tem a questão da privacidade, né? Da segurança em relação à privacidade, que aí vão te causar danos, talvez morais, digamos assim, né? O maior,
0: eu acho que... A maior parada que rola hoje é a questão da, da exposição, né? Então, Sim. tipo, é, fotos íntimas, vídeos, enfim. Tanto que, tipo assim, o Brasil ele é um país pioneiro nessa parada pra a gente ter uma lei, né? Que eu acho que é a Carolina Dickman, é o nome da lei, ou é a Lei Dickman, alguma coisa assim. Porque ela teve um vazamento há um tempo hum. atrás. A gente basicamente criou uma lei pra isso, né? Pra proteger as pessoas que sofrem com esse tipo de, de situação, assim.
1: pouco o gancho da questão aí da segurança e da privacidade, é, tem um outro tópico aí que eu acho que seria interessante a gente falar, que é a Deep Web.
2: Uh, já, já, já lançou, já lançou. Cara, Deep Web acho que existe desde que existe internet, né? Ou estou errado? A
0: gente falou lá no começo que foi, a internet foi desenvolvida nos Estados Unidos como né, uma tecnologia de comunicação e de... Transmissão de informação para evitar que a União Soviética tivesse acesso, né? Isso é uma, uma parada mais de ponto a ponto. É, cara, a Deep Web, ela é isso daí, tá ligado? Ela é o que a ARPANET foi desenhada para ser. Então, tipo, é uma parada que você vai entrar e não vai ter é, vazamento nenhum de informação para fora, né? E é engraçado que hoje a internet a gente conhece como a Surface ali, e, cara. É isso que a gente acabou de falar, tipo, a tua segurança, ela tá totalmente exposta, você tá totalmente exposto na internet, e quando você vai pra Deep Web, não, né, se você, lógico, só se você for muito burro e, enfim, não tiver muito conhecimento ali, você vai acabar sendo exposto lá também. Mas normalmente ela é muito mais segura, até do que a,
2: a internet normal, né? Que a gente
0: navega e que a gente usa.
2: É, até porque, tipo, pra tu entrar, tu não entra de qualquer forma, entre aspas, como visualmente entra aqui. Tipo. Sim, sim. Tem que ter um monte
0: de parada. A gente não vai dar, tipo, um telecurso de como fazer, até porque existe
1: milhões por aí na internet. <risos> é exatamente e isso que... que eu ia falar. É
0: importante reforçar <risos> e recomendar não fazer isso.
1: É bom a gente até frisar. Não é, assim, algo. Não é algo que, que, que você faça assim de uma forma tão fácil sem se expor, né?
0: Exato. Não é tudo isso que a galera pensa também, tá ligado?
1: Não é tipo, não, não
2: vai dar. explodir teu computador, pô, relaxa. Não explode teu computador.
1: Então, é, é, tem essa questão aí dessa divisão que não é bem, não é bem clara, né, entre a surface ali, que é a internet que a gente conhece, que é a internet indexada, né, que é rastreável, em que é onde você consegue rastrear todo mundo, e tem a deep web que, que assim, tem até uns, uns gráficos bem interessantes aí se o pessoal pesquisa e tudo mais, que mostra comparando a um iceberg, né, que a surface é só a ponta do iceberg.
0: É a, a O né? que define a Deep Web, é essa imagem do, do iceberg, né? Existem muitas lendas, né, cara, da Deep Web, né? Que você pode contratar assassinos profissionais na Deep Web. A, a parada, sei lá, cara, a parada mais engraçada e estranha que eu lembro da Deep Web é as fotos do Michael Jackson vivo, numa base militar na área, área 51, assim, tá ligado? <risos> <risos> e daí, tipo, cara, isso chegou na... Isso não, não era Deep Web. Isso é, é Surface fazendo meme, tá ligado? Mas a galera, não, porque na Deep Web tem as fotos do Jackson
1: vindo e tal, e andando com aliens. Caralho, A maioria das coisas que a gente vê, que é boato e lenda da Deep Web, na verdade é, coisa, é meme da, da Surface, né? Exatamente. Não vai estar tá lá na Deep Web, é a galera querendo fazer piada, né? Eu lembro que teve uma,
2: uma época, tipo, que era uma mó onda você lê uns paradas de creepasta, e aí surgiam umas paradas inusitadas da, da Deep Web, que, cara, era de chorar, mano. Tipo, na época eu me cagava de medo, hoje eu fico lembrando, eu choro de rir, mano.
0: Do, do Slenderman, dos Lembro,
1: nossa, velho. Tinha muita coisa, né, cara? Boa Tinha coisa. muita, muita coisa. Porque
2: hoje, hoje que eu até, inclusive, ia falar, não é tão falado a Deep Web, tipo... E que morreu esse assunto, né? Tipo... Não, cara, mas é
0: porque a galera percebeu que é, era muito criação de lenda, assim, dos outros, tá ligado? Que era
1: muito fantasia.
0: É, que era muito fantasia, sabe? Então, tipo, não é nem 10% do que o pessoal fala, assim. É muito exatamente isso que você falou, tipo, de creepypasta, assim, que virou uma febre, né?
2: É, mas tem um detalhe que a gente não pode esquecer que ali é uma terra sem lei, tipo, que o que possa ali fica ali, entendeu? Ninguém vai encher teu saco. Ou, tipo, pode ser que o cara enche teu saco, o cara consegue te achar, entendeu? Tem esse ponto. Mas meio que, tipo, porra, saca? Tipo, ninguém vai banir o teu site por você postar uma parada que não deve, saca? É meio uma terra sem lei ali. Eu não tô defendendo, mas, tipo, eu só tô levantando um ponto que é meio
1: que uma terra sem lei. É, eu acho que é meio que uma terra sem lei, porque as pessoas meio que têm liberdade para postar ou para fazer coisas e mostrar essas coisas sem serem rastreadas, né? Uhum. Porque esse essa é o grande ponto da Deep Web, é, não tem lastro. Não tem se você souber entrar certo, né? Porque se você entrar de qualquer jeito. E aí, é aí que tá o ponto, né? Então, cara, você tem um perfil, alguma coisa lá, você tá postando coisas, mas a tua conexão tá passando por VPNs em vários lugares no mundo, o que torna meio que... Não, eu não diria impossível, mas muito difícil de te rastrear. E isso gera uma certa, entre aspas, segurança pra quem tá fazendo as coisas lá dentro,
0: né? É uma, é uma falsa segurança, essa sensação de segurança, né? É que nem, tipo, a pessoa que tá na Surface... E... Acesso ao Chrome com guia anônima né? Eu não vou
1: deixar é, ele... acha que não está Sendo rastreado, né? Como se fosse Verdade é isso
0: rastreado, né? A Surface, tipo, ela tá te rastreando Todo o tempo, tá ligado? É, vamos meio que desenhar, né? Como que seria a, a, a Deep Web Em si, é basicamente como O, o Varnes falou, que é o conteúdo que não está Indexado é, E são redes privadas né? Basicamente Então a Deep Web ela é feita tipo, de ponto A Ponto B, só que totalmente fechado ali, não é como uh, o que a gente conhece de www, tá ligado? Então, ao mesmo tempo que é muito é, entre aspas, fácil você acessar e fácil você navegar, também é muito fácil saber que você tá navegando, porque você tá acessando redes privadas de outras pessoas,
1: né? Exatamente. E você precisa ter o endereço, né? Você precisa saber como acessar aquela rede. E isso diz muito sobre você, né? Se você acessou e tá lá, provavelmente quem é o dono daquele conteúdo sabe quem é você, porque ele te passou isso, né? Te passou como chegar.
0: É uma via de mão dupla, né, cara? Que nem, tipo, é uma, é um, uma parada privada, você acessou, o cara tem acesso a você de volta, entendeu? Então é nessa que muita gente já acabou se ferrando com, com essa parada, tá ligado?
2: Internet é isso. isso. O acesso de
0: vocês à internet para ouvir o Captain Cash. Ah, é isso a... aí. aí
2: o cacho tá como chama. É. Ó, Instagram, galera, galera. Seguinte, Instagram, Captain Cash com dois tênis no final. Facebook, Captain Cash. Twitter, Captain Cash. Spotify. Captain Cass, bem tá ligado? É só assalar, escuta a gente, acompanha nós, aproveita essa internet aí, tá dando em tudo, tá ligado? Cessa, vamos embora, é isso. Falou.